0: Hallo Juli.
1: Hallo Marie.
0: Prost.
1: Weirdo. Oh,
0: ja, Ach Quatsch. Kann ich eigentlich immer noch sagen Happy Global Pride, obwohl es eigentlich gestern war? Klar. Ja, dann Happy Global Pride, Juli. Happy Global Pride, ihr alle da draußen.
1: Ach, Papa, la papp. <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa da Papp, vor euch am Mikrofon eure Sonntotter des Vertrauens neben mir sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Moody, super coolie. Und wegen dir klingt das so, deshalb habe ich wieder gesagt, als hätten wir uns gerade vor fünf Minuten getroffen.
0: Ja, findest du? Ja. Okay, vielleicht war es ein bisschen strange, aber eigentlich finde ich es trotzdem immer noch gut. Mir hat das gefallen.
1: Ja, schön, dass du dahinter stehst.
0: Ja, voll. Ä äh, apropos dahinter stehen Ja, bitte.
1: Wie hieß unsere allererste Folge?
0: Äh, Regenbögen sind gay.
1: Wie heißt unsere Folge jetzt? Warte, lass mich kurz überlegen. Lass uns die folgenden nennen. Regenbögen bleiben gay.
0: Oh geil, du hast also gerade schon richtig das Thema gedroppt. Ja. Wir sprechen nämlich heute darüber, wie wir jetzt zu dem ganzen Thema Pride und Regenbögen und Queerness stehen im Verhältnis oder im Gegensatz zu damals, was sich da geändert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich an unsere erste Folge denke, schäme ich mich mittlerweile ein bisschen
0: <lacht> Ja. Und deswegen dachten wir, mhm. weil irgendwie das mittlerweile so ein Thema bei uns geworden ist und weil ja auch gerade immer noch Pride-Monat ist, mhm. weil eigentlich ja gerade mega viele CSDs wären und heute zum Beispiel auch ein Fahrrad, eine Fahrraddemonstration in Düsseldorf war und ich glaube auch in Köln sogar. Ja. Und wir halt gestern die Glaube Pride hatten, dachten wir, dass wir das Thema nochmal ähm, mit aufnehmen, weil irgendwie, klar, es ist der Pride-Monat, aber es ist anders als sonst. Man kriegt gar nicht so viel davon mit, finde ich. Mhm. Und deswegen. Wollten wir noch mal kurz sagen, dass wir es mega cool finden, dass trotzdem super viele Unternehmen, obwohl keine CSD stattfinden, obwohl die Pride gar nicht so allgegenwärtig ist, trotzdem richtig coole Kampagnen damit aktuell machen. Und ähm, da wollten wir euch auch eine richtig coole Kampagne vorstellen. Sag mal,
1: Marie, hast du was vorbereitet? Hast was
0: vorbereitet, denn ich, wir, ich glaube eigentlich dürft ihr euch alle mega freuen, denn dieses Jahr findet SoundUp wieder statt. Und SoundUp ist ein mega, mega cooles Projekt von Spotify selber. Und zwar geht es bei SoundUp darum, dass Spotify auf der Suche ist nach coolen neuen LGBTQI-Plus-Podcast-Ideen. Das heißt, ihr könnt euch dort bewerben mit eurer Idee, könnt bei diesem SoundUp-Workshop mitmachen. Der ist dieses Jahr online, letztes Jahr war es vor Ort, wegen dieser ganzen Covid-19-Situation leider dieses Jahr halt nur online. Könnt auf jeden Fall dort mitmachen. Ihr müsst überhaupt gar keine Vorkenntnisse haben zum Thema Podcasten. Ihr müsst eigentlich nichts wissen, außer... Eure coole Idee, die müsst ihr halt haben. Dann könnt ihr euch dort bewerben und dort bekommt ihr dann mit Hilfe von Expertinnen und mit Hilfe von anderen Podcastern und Mentoren beigebracht, wie das überhaupt funktioniert mit dem ganzen Podcast-Game.
1: Klingt super interessant. Das hatten wir ja letztes Jahr tatsächlich auch vor.
0: Genau, nämlich als wir unseren Podcast gestartet haben, haben wir uns ja so ein bisschen Unterstützung geholt von schwarzes Konfetti und die beiden Mädels haben gesagt, ey, gerade findet ein super cooler Workshop statt oder ihr könnt euch auf dem Workshop bewerben von Spotify Soundup. Und wir haben gedacht, boah, cool, das machen wir, das klingt richtig gut. Aber haben uns dann doch dagegen entschieden, weil das nämlich nur Einzelpersonen sind, die daran teilnehmen können. Genau. Aber trotzdem ist es ein mega, mega cooles Konzept und wir finden es richtig, richtig geil. Das heißt also, falls einer von euch die perfekte Idee hat oder eine richtig coole Idee einfach hat für einen LGBTIQ-Plus-Podcast, bewerbt euch auf jeden Fall bei Spotify. Das Ganze könnt ihr machen unter www.spotify.com. soundup Und der Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 15.7., und ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr dabei seid und uns dann auch sagt, dass ihr euch beworben habt und uns von eurem Konzept erzählt und wir dann dabei sein können und von euch erfahren, wie das Ganze läuft und mitfiebern dürfen. Ach, voll cool. Ach so, wichtig auch noch, bei diesem Workshop geht es natürlich auch darum, dass Spotify dem Gewinner dieses Workshops oder der Gewinnerin Starthilfe gibt bei dem Podcast, was auch mega, mega cool ist. Mhm. Das heißt also, ihr bekommt praktisch eine Produktionsförderung und könnt damit euren Podcast richtig durchstarten mit Spotify im Rücken. Wie cool ist das bitte?
1: Das ist der Rückenwind, den wir brauchen in der LGBTQ-Community, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich finde es richtig, richtig cool und bin dankbar dafür, dass es sowas gibt.
1: Letztes Jahr haben wir zum Beispiel Game I'm Talking mitgemacht. Mhm. Somewhere over the Hellbell. Genau, ja. Und ich glaube auch, äh, bin ich süßer.
0: Ja, ich glaube auch, ja. ja mega, mega cool. Mega cool.
1: Sind auch bestimmt Podcasts, die ihr kennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr in der LGBTQ oder LGBTIQ-Community dabei seid, kennt ihr die mit Sicherheit. Und wenn ich hört da auf jeden Fall rein.
1: Kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen.
0: Das definitiv. Und ich finde, das passt schon ganz gut so zu unserem Thema heute, weil das ist ja jetzt auch alles ein Jahr her. Hm? Das Sonntag letztes Jahr war kurz bevor, oder zumindest die Bewerbungsfarbe, Bewerbungsphase, Farbe ist auch ein gutes Ding, wir sind ja. ja hier alle bunt und so, ne? Kurz bevor wir unseren Podcast gestartet haben, also auch kurz vor unserer ersten Folge, in der wir wirklich, also... Ich wee -u, wee -u. Wir denken nochmal drüber nach, was wir da finden,
1: was wir da fabrizieren.
0: Crazy, ja, das war schon ein bisschen strange, aber da reden wir gleich drüber. Ich habe diese Woche zwei Fragen gezogen für dich oder für uns und fange einfach mal an. Was dachtest du beim ersten Treffen mit meinen Eltern? Ich mag keine Pilze. <lacht> meine Mama hat gekocht und Julie hat sich nicht getraut zu sagen, dass sie die Pilze nicht mag und hat sie einfach mitgegessen.
1: Mm. Und du warst du? ein
0: bisschen ängstlich, oder? Meine
1: ja, weil dein Bruder vorher gesagt hat: Meine Mutter ist die Eiskönigin und so, dass du den nicht verkacken. Erster Eindruck zählt und so, weil du ja irgendwie einen Abend vorher dein Geburtstag gefeiert oder so.
0: Ja. Ja. Ich habe bei dir ja übernachtet und bin morgens ins Badezimmer gegangen. Und meine Mama ist so eine Lustige und die hat dann gesagt, die hat so diesen Ruhrpott-Humor, den ich aber noch nicht so gut kannte damals. Und dann kam sie ins Bad und sagte, geh mal raus aus meinem Badezimmer. Und ich so, okay.
1: Dann hat Mama sich kaputt gelacht und gesagt, hey. Ja. ja,
0: kurzer Schockmoment, aber dann war alles cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ne? Mhm. Kann man deiner Meinung nach vom Äußeren einer Person auf den Charakter schließen?
0: Nee, also das definitiv nicht, aber man kann vielleicht auf die Vorlieben so ein bisschen zurückkommen. Also wenn jemand zum Beispiel äußerlich sehr sportlich gekleidet ist, kann ich zum Beispiel mir vielleicht denken, okay, die Person macht Sport. Also ich habe gerade Jogginghose an. Nein, du weißt, was ich meine. Nein. Es gibt ja schon so ein paar Äußerlichkeiten, die auf Hobbys oder so zurückzuführen die darauf zurückführen. Mhm. So war halt vielleicht. Aber so den grundlegenden Charakter kann man daran nicht erkennen, denke ich. Glaube ich. Nein, bin ich mir sicher.
1: Ich weiß nicht. Ich habe so einen Tick gehabt damals, heute nicht mehr so krass. Das habe ich schon mal drüber gesprochen, dass es böse Nasen gibt.
0: Das ist so bescheuert.
1: <lacht> nee, also alle, die so eine Nase haben, die waren hinterhältig da und so Mittlerweile achte ich da auch gar nicht mehr drauf. Aber früher dachte ich immer, die hat eine böse Nase, die ist auf jeden Fall hinterhältig.
0: Es gibt doch auch, auch irgendwie so ein Sprichwort, dass man jemand an der Nase... An der Nase irgendwas des Mannes, nicht? Nein.
1: <lacht> es gibt erst ein Sprichwort mit der Nase.
0: Irgendwas mit ablesen. Das kann man ja an der Nasenspitze ablesen, dass die so... Ja, ich glaube schon.
1: Hochnäsig ist vielleicht. Nee,
0: ich glaube auch so ein bisschen, was du gesagt hast, so ein bisschen snitchy oder so. Snitch heißt Petze, ne? Mhm. Die hat man ja schon an der Nasenspitze gesehen, dass die so ist. Die ist so. eine Pätze, ich. Ja. Meine zweite Frage ist heute, welches Leben hat dein, welches Leben hat dein Leben verändert? Gut, Marie, welches Buch hat dein Leben verändert? Boah, keins. Und welches hat dein Leben geprägt vielleicht oder dich irgendwie in deinen, in deinen Meinungen so ein bisschen beeinflusst? Ähm, also es gibt Bücher, die ich richtig gut finde. Harry Potter, Perks
1: of Being a Wallflower, ähm sonst ich lese sonst nur so Krimi-Zeugs von Fitzek und so, was jetzt nicht life-changing ist. Hier, ich habe, wie heißt dieser Film, Eat, Pray, Love, also auch das Buch gelesen und auch den
0: Film gesehen, aber also voll viel sagen ja, also es war eine spirituelle Reise. Was ist denn mit hier Denke ich nicht so. Das innere Kind, das Kind in dir muss Ruhe finden. Ja, hast du schon zu Ende gehört? Nee, noch nicht. Ja, ich auch nicht. Wir haben es gehört und nicht gelesen. Was ich auch gerade noch höre, ich glaube, das klingt ein bisschen bescheuert, aber ihr kennt bestimmt Marikondo, oder? Diese Aufräumsache, da geht es eigentlich primär darum, dass man das, was einen nicht glücklich macht, wegschmeißt. habe ich ein bisschen versucht umzusetzen, aber also, es war schon ein bisschen Boah, ich saß
1: drei Tage lang in einem Restabfall.
0: Ja, aber jetzt ist er weg. <lacht> Und ansonsten, auch super kitschig, aber der kleine Prinz. Das habe ich, glaube ich, erst mit 16, 17 kennengelernt. Aber diese ganze zwischenmenschliche Ebene in diesem Buch... Finde ich richtig gut, habe da auch von nachher ein Tattoo und versuche mir das immer wieder alles so bewusst zu machen, was da drin steht und wie ich das auf mein Leben anwenden kann. Hm. Voll gut. Okay. Du hast nie gelesen, ne? Ich mm -mm. habe es dir ja mal angefangen vorzulesen, aber dann irgendwie nicht durchgezogen. Ja, das fand ich richtig gut.
1: Ich habe keine Frage mehr.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir können wieder ein Jahr zurückspringen auf unsere erste Folge, die wir am Anfang, glaube ich, beide zehnmal gehört haben und jetzt nicht mehr anhören können, ohne dabei ja. im Erdboden zu versinken. Ja, voll, das richtig ist so krass. Richtig schlimm. Ne? Ja. Nochmal ein kleiner Reminder an euch. Wir haben gesagt, dass wir es richtig blöd finden, wenn man sich so mit Regenbogen. Ich habe <lacht> <schon lacht> auch schon Regenbogen gesagt, glaube ich. Egal. <lacht> okay, dass man sich so mit Regenbogenfahren profiliert. Und dass man nee,
1: nicht profiliert, definiert. Ja,
0: genau. Das fanden wir irgendwie lächerlich und haben gesagt: Ja, voll bescheuert. Warum muss man denn daraus so ein Ding machen und auf Konzerten irgendwelche Regenbogen fahren oder auf irgendwelchen Fotos und so? Ja, und jetzt machen wir auch Fotos mit Regenbogen fahren. Und jetzt sagen wir: Ey, super wichtig, dass ihr euch alle, dass ihr zeigt, was ihr seid, dass ihr rausgeht und sagt: Hey, ich bin queer, ich bin stolz darauf und dass andere Leute sich damit euch identifizieren können und auch denken: Ich bin auch queer und ich kann auch stolz darauf sein.
1: Eine Arbeitskollegin von mir hat mal was, was richtig Cooles gesagt und zwar hat sie gesagt: Mit den Regenbogenflaggen oder zum Beispiel die Transflagge in ihrem Fall, ist es so, als würdest du ein Trikot von deiner Lieblingsfußballmannschaft tragen und dann siehst du jemanden in der Stadt, der auch dieses Trikot trägt und du fühlst dich direkt damit, also mit der Person connected. Egal, wie sie drauf ist, wie sie ist, aber man hat so ein, eine Liebe und, und das verbindet halt direkt, ne? Ja, voll. Ja.
0: Ich glaube, dass, also ich bin weiterhin so der Meinung, dass ich jetzt nicht in meinem Alltag irgendwie eine Regenbogenfahne mitnehme und über meinem Kopf schwenke die ganze Zeit, also das jetzt nicht. Aber... Ey, wir haben mittlerweile auch Sachen aus Pride Collections, ne? Also, und ich finde es auch richtig cool und richtig cutie.
1: Ich mag es aber nach wie vor, wenn es schlicht ist, wenn es nicht so gay auf die Fresse ist. Also, vielleicht ist das auch noch irgendwie so aus meiner Kindheit verankert, ne? Mhm. Kann ja immer noch nach wie vor sein, aber ich würde mich in einem kompletten Regenbogen-Overall zum Beispiel nicht wohlfühlen. Ich mag das so schlicht. Da sind so, in meinem T-Shirt ist so ein kleiner versteckter Regenbogen, finde ich richtig cool. Oder auf meinem T-Shirt steht Proud und so, da weiß ja auch jeder. Äh, wie es ist. Und zum Beispiel die Shirts von Ricarda,
0: diese Smile If You Are Gay, finde ich auch richtig geil. Ja, ist richtig cool. Ich mag ja. die auch. Ja, das ist halt, finde ich, immer so ein bisschen... Da muss so ein bisschen Witz hinter sein und nicht so auf die Fresse. Ja, aber ich finde zum Beispiel auch die Socken mit den Regenbogen. Die finde ich erstmal stylisch. Ja, also ne? cool. Richtig cool. Und...
1: Ich meine jetzt auf meinen Overall.
0: Ach so, ja, ja, klar. Verstehe, was <lacht> du meinst. Dass
1: ich so einfach die, den Regenbogen in die Fresse klatsche und sage
0: Guck mich an! Ja, ja. Das ist halt auch so... Also ich finde auch zum Beispiel jetzt dein Beispiel mit den Fußballtrikots. Ich finde das richtig cool, wenn man zu einem Spiel geht, also wenn man halt wirklich Fußballfan ist und die Trikots trägt und dann sieht man in der Bahn schon fünf andere Leute mit dem Trikot und dann gucken Leute sich an und denken, sich so, ja, wir sind ein Verein, wir gehören zusammen, wir haben die gleichen Wünsche und Ziele im Bezug auf den Fußballverein jetzt oder was auch immer. Und das finde ich dann gut, weil das eine ein Event ist, wo man dann auch drauf achtet. Mhm. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man zu einem CSD geht oder zu irgendeiner anderen Demonstration, die mit LGBTQ-Rechten zu tun hat, wenn man sich dann auch einfach so kleidet, dass man halt vielleicht auf dem Weg dorthin schon andere Leute trifft und dann hat man ja auch so dieses, man wird angeguckt, angelächelt und man weiß, hey, die gehen auch zu der gleichen Veranstaltung und die gehören irgendwie auch dazu und das finde ich halt auch immer dann sehr, sehr schön. Und vielleicht haben wir das letztes Jahr auch einfach nicht so empfunden, weil wir auch die letzten Jahre davor... Auch irgendwo mehr waren, ne?
1: Nee, warte mal kurz. Also letztes Jahr war das so und dann waren wir auf der Pride und haben direkt unsere Meinung geändert und haben gesagt, boah, es ist voll wichtig. Wir waren einfach Ewigkeiten nicht mehr auf dem CSD.
0: Ja, ja, genau. So das okay. meinte ich ja.
1: Nee, so hast du es aber nicht gesagt. Also
0: Nein, ich wollte sagen, davor das Jahr oder vor die Jahre waren wir nicht auf dem CSD und haben das gar nicht so empfunden. Und ja. als wir dann da waren, haben wir gemerkt, wie schön das eigentlich ist und wie wichtig dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch einfach ist.
1: Auf jeden Fall. Wir waren halt auf einer Pride in Amsterdam und da waren wir so abgefuckt, weil wir überhaupt gar nichts gesehen haben, weil das ja
0: im Kanal war. Dass wir, glaube ich, auch da keine gute Erfahrung gesammelt haben, aber Köln hat uns echt weggehauen, ne? Ja, also Amsterdam war halt auch eigentlich ganz cool, aber wir waren halt super unvorbereitet und hatten irgendwie nicht so einen richtigen Plan und... Waren, ja, irgendwie hatte ich halt das Gefühl, dass es den Leuten, mit denen wir da waren, es war zwar, ging zwar um die Pride so, aber auch jetzt nicht um eine krasse Demonstration an sich, sondern halt mehr um dieses, wir wollen ein bisschen was gucken und dann machen wir irgendwas anderes. Mhm. Und das fand ich dann halt schade. Und in Köln sind wir ja dahin gefahren mit dem Ziel. Wir ja, haben ja ich gehörte äh, auch
1: dazu. Ein bisschen ja, gucken und dann mal gucken.
0: Ja, aber in Köln war es ja dann anders. Da haben wir wirklich gesagt, okay, wir fahren dahin mhm. nach Köln, wir zelten da. Und unser Ziel ist wirklich die Parade und die Demonstration. Und es geht nicht irgendwie darum, vorher die Tage Klar, auch zu genießen und Spaß zu haben, aber das Highlight war natürlich immer der Sonntag, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch richtig gespannt, wie das sein wird, wenn die Pride in Köln am 11. Oktober, meine ich, nachgeholt wird. In Form von, ich glaube auch von einer kleinen Parade. Ja,
1: ich bin echt mal gespannt, also mir fehlt das. total, total komisch, erst also haben wir gesagt, ja, meine Ewigkeit nicht. Und jetzt sage ich so, boah, mir fehlt das aber voll. Ich habe mich so dermaßen darauf gefreut und habe gehofft, dass es trotzdem irgendwie stattfindet.
0: Ja, ich bin ja. auch richtig traurig, dass wir heute nicht bei der Fahrraddemonstration in Düsseldorf dabei sein konnten.
1: Ja, okay, aber wir hatten halt einen Termin, den wir wahrnehmen mussten.
0: Ja, das ist leider sehr, sehr schade gewesen. Aber ich denke mal, dass es in den nächsten Wochen noch einige Möglichkeiten gibt, da trotzdem noch mal zu demonstrieren. Ich meine auch die Global Pride. Ich meine, das war ein Zusammenschluss von super vielen anderen Prides mhm. weltweit. Und es war ja auch gestern. Es war so viel los gestern online. Man konnte so viel krasse Dinge online mitbekommen. Fand ich richtig cool. Und tausende Accounts haben was gepostet. Und ich habe einfach irgendwann mich an mein Handy gesetzt und einfach nur durchgeguckt und war so... Wow, wer da das mitmacht und was für coole Aktionen gerade laufen.
1: Wenn der Empfang es zugelassen hat. Ja,
0: das stimmt, das stimmt tatsächlich. Ja, ich finde es auch mega. Ich finde es halt so schade, dass jetzt alles gerade so spontan umgeworfen wird.
1: Eigentlich müssten wir eine ach pride edition machen. Irgendein cooles Shirt für die
0: Pride. Und das wäre deshalb jetzt gerade das Problem, dass wir überall schon wichtige Termine haben, die wir gar nicht wahrnehmen können. und oh, du, ja, du hast einfach voll drauf, recht. was ich gesagt habe. Nein, ich wollte kurz meinen Satz zu Ende sprechen. Aber ja, das wäre richtig cool.
1: Dann darfst du nicht so lange Pause lassen. Ich dachte, du wärst fertig.
0: Nein. Ja, aber lass vielleicht mal für nächstes Jahr so eine Pride Edition andenken. Ich meine, wir kriegen von euch ja tausendmal, eh also wir haben ja von euch schon richtig viele Nachrichten bekommen zum Thema, was mit Merch, macht doch mal Merch und so. Und vielleicht machen wir ein Pride Merch oder so.
1: Vielleicht fangen wir im Dezember oder so an, irgendwas zu entwerfen, dann können die Leute abstimmen und vorbestellen und dann geben wir das in Druck und verschicken das, dass wir, weil wir können nicht in Vorkasse gehen, wir sind nach wie vor pleite. Broke as fuck. <lacht> wow. <lacht> ja. Ja, wir haben ja auch bei dem, beim Pride at Home mitgemacht, ne? Vom CSD Deutschland, Ach so, unter anderem ja. und Schwanz und Ehrlich. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war Anfang Mai, ne? Ja, es ist halt nicht das Gleiche, wenn es im Internet stattfindet. also. Es ist super
0: wichtig und es ist auch richtig gut, aber voll. es ist anders einfach, Es ging auch ne?
1: super viel im Chat äh, ab und es hat voll viel Spaß gemacht, da mitzulesen und so. Aber es ist was anderes, wenn du auf der Straße stehst und da äh, Leuten auf Wagen zujubelst, wo du dachtest, die sehe ich niemals in Person. Ja, voll. Oder einfach ähm, dann ein Familiendad steht mit seiner Frau mit dem Kind auf dem Rücken und die haben alle einen Regenbogen ins Gesicht gemalt und du denkst so, what the fuck? Das ist einfach cool.
0: Das sind auch so dann ganz oft die Leute, wo du halt normalerweise im Alltag denken würdest, ihr seid super spießig, also ich bin jetzt super oberflächlich, ne? Ich mhm. sage so, ihr, ihr geht, das sind so Families, die gehen irgendwo lang, du so denkst dir so, ihr seid total konservativ und spießig und oh mein Gott. Und genau die Leute stehen dann da auf einmal und so du denkst dir so, wow, ihr seid so krass supportive und keine Ahnung, eure fünfjährige Tochter hat gesagt, sie wird lieber ein Junge sein und ihr ermöglicht ihr alles oder ihm dann alles, was er möchte. Und man ist einfach nur so richtig geflasht darüber, wie krass und wie heftig die Community ist und wie oberflächlich man doch ist teilweise. Mhm. Und dann auf einmal kann man sich identifizieren durch diese ganzen Regenbogen und durch andere Fahnen, die mit LGBTQI zu tun haben. Und das ist einfach so schön und das macht mich so glücklich einfach zu sehen, dass man einfach so viele Leute damit erreicht und dass so viele Leute dabei sind und einfach unterstützen und supporten und für die Rechte kämpfen.
1: Wie krass ist es aber auch, wenn so Leute sagen, ähm, also Hörer zum, von uns zum Beispiel sagen, ja, ich komme aus München, ich komme aus Hamburg, ich komme irgendwie aus Dresden, aber ich komme zur Pride nach Köln und ich würde mich voll freuen, wenn wir uns da irgendwie sehen würden und so. Und du denkst so, Alter, du fährst durch ganz Deutschland für eine Pride und triffst alle deine Freunde aus dem Internet und äh, das ist das ist so heftig, oder?
0: Ja, voll, voll. Ja,
1: Du hast doch auch gesagt, dass es das früher bei dir so war, ne?
0: Genau, aber bei mir, ich muss leider gestehen, in meiner Jugend habe ich den CSD jetzt nicht unbedingt für die Parade genutzt. Also ja, wir haben ja. schon mitbekommen, aber es ging bei mir eher um Treffen und Trinken. ne? Wir haben
1: schon gehört, dass du ein Badass warst in deiner Jugend. 13-jährige Marie, da will ich gerne Also nachts nicht über den Weg gelaufen.
0: Ja, aber jetzt sehe ich das halt ganz anders. Na Klar, wir trinken da auch mal was und tanzen und feiern, aber wir haben ganz andere Hintergedanken mittlerweile, ne? Mhm, das ist echt so. Ich glaube, dass sich so ein bisschen das geändert hat bei mir in Form von mit 13, 14, 15 dachte ich so, ja, ich werde eh nicht verstanden und eh nicht akzeptiert und dann rebelliere ich jetzt mal und mache sowieso alles anders, als alle von mir erwarten und alles ist irgendwie ist ja eine Rebellion. Und jetzt ist mir klar, okay, ich bin zwar immer noch ein Teil einer Randgruppe, aber ich muss mich gar nicht mehr so krass rebellieren. Ich kann das auch auf eine vernünftige Art und Weise machen und vernünftig demonstrieren und muss hier nicht irgendwelche blöden Sachen abziehen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ähm, ich wollte noch was sagen und zwar habe ich finde ich krass, dass du sagst, wir sind Teil einer Randgruppe, aber wir sind immer noch nicht zu 100% akzeptiert, aber der Wandel, der geht schon enorm voran, finde ich. Ich habe letztens ein TikTok-Video geguckt und da war so ein Mädel, die hat sich über so einen Typen lustig gemacht und es war am Anfang ganz lustig und dann meinte sie so, am Ende so, Junge, bist du schwul? Und da waren 2000 Kommentare und ich schwöre dir, da war keins dabei, wo nicht drin stand. Ich fand es am Anfang richtig lustig, aber als du schwul gesagt hast, fand ich es richtig kacke. Ja. Da war keine Gegenstimme. Alle haben geschrieben, ey, das war, ging gar nicht. Und das fand ich auch richtig cool. Und dann dachte ich so, auch die Jugend ist fortschrittlicher als man denkt. Ich glaube, die sind sogar fortschrittlicher als unsere Generation.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allein schon, dass diese ganze Social-Media-Sachen sich nochmal komplett geändert haben. Ich hatte glaube ich mit 17, 15, 16 Facebook und davor gab es so Studivz und so, aber da hat man sich nicht über politische Themen unterhalten und jetzt machen das die 15-Jährigen schon. Ja. Voll gut. Egal,
1: ob es Umwelt ist oder homosexuellen Rechte oder so, ist schon krass. Ähm, warst du bei Studivz in der Studivz in irgendwelchen Gruppen, die gay waren? Also es Lesben gab
0: ja aus Düsseldorf, Lesben aus NRW Lesben Treff NRW alles.
1: Witzig, ja, das ist doch schon früher gab, ich war da nicht drin. Ja,
0: aber das hat man auf der Seite ja auch öffentlich gesehen, wo man in, genau. in den Gruppen war, deswegen ja. du wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ich deswegen ich in so, in so, umso mehr.
1: Ich war in so Gruppen, mein, mein, meine Motivation ist neckig, mir ein Cocktail über die Wiese gerannt ich fand es lustig.
0: Ja, Richtig Semi, krank. ne? Ja, überhaupt
1: gar nicht, ey. Ich war eine richtige Allmann-Annika.
0: Meinst du, dass du, wenn es diese ganzen Social Media, also wenn es so TikTok und Instagram und was auch immer damals schon gegeben hätte und du mehr mitbekommen hättest, dass es voll viele queere People gibt, wärst ja, du dann mehr?
1: Auf jeden Fall hättest du dann auf
0: deine, auf die Meinung deiner Eltern so ein bisschen mehr geschissen?
1: Auf jeden Fall. Also das Sein war für mich nie so richtig greifbar. Gerade durch Tumblr habe ich es auch so richtig erfahren, aber es war so dieses äh, Gay, also diese ganzen amerikanischen Girls und so. Aber ich kannte kein, auch in den Medien irgendwie kein geoutetes Girl. Was jetzt zum Beispiel? Was ist für dich? Das äh, weibliche Gesicht ähm, der Jugend in Lesben, Deutschland, sage ich jetzt einfach mal.
0: Melina Sophie.
1: Safe. Wenn ich, ja. die, wenn ich jemanden in meinem Alter gehabt hätte, der so, mit dem ich mich identifizieren kann und nahbar ist, ähm, wäre das für mich ganz anders ausgegangen. Ich hätte dann ja auch: Stell dir mal einfach mal vor, es gäbe mit, wenn du so 16, 17, 18 gewesen wärst, einfach schon Tinder. so Du lernst ja, ja auch, es geht nicht darum. Ähm,
0: das gab's aber. Nein. Locker, als ich 18 ja, war, gab Tinder. Oder was? Nee, Tinder gab's auch.
1: Nee. Ja, okay, als du. Ich bin ja oder? noch mal vier Jahre älter als du.
0: Doch, ich glaube schon. Aber gut, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Als du in der Outing-Phase solche Dating-Apps schon, genau. egal wie also, alt man da war, ja.
1: Quintessenz bei mir ist, es war für mich immer ein Ding. Ich habe ja sogar eine lesbische Tante die eigentlich nicht meine Tante ist, aber man hat ja immer eine Tante. Und, äh, ja. Aber es, es war für mich nicht greifbar, weil es waren ja auch keine Lesben in meiner Altersgruppe. Ich konnte ja auch, ich hatte ja nur Crushes auf Jessica Alba oder sowas und oder Vanessa von No Angels oder so, aber...
0: Keine reellen Personen keine für dich Re in deinem Leben. So. Gena genau, ja. Okay, gut, ich meine, ich hatte natürlich auch einen Freundeskreis, wo halt auch Lesben drin waren und auch schwule und so. Und da hatte ich natürlich Ansprechpartner, ne? also eine ganz andere Situation, mit der ich mich auseinandersetzen konnte, weil mir war es so, mir war es einfach so egal, weil ich das einfach kannte von vornherein, dass es verschiedene Beziehungsmodelle gibt. Ja, und mir wurde halt immer beigebracht, dass es halt okay ist, aber nicht für mich selbst. Ja, so also dieses, guck mal da vorne, die die Tochter, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, na, schon, schon okay, aber bei uns im Haus passiert das nicht. Ja, ja, genau. Ja, das ist so ein ätzend, ne? ja. Wobei ich habe auch das Gefühl, wir kriegen mittlerweile ja auch ganz viele Nachrichten von Hörerinnen oder Hörern, die sich halt nicht trauen, sich zu outen. Und dann irgendwann ist der Prozess halt so weit, dass sie sagen, okay, ich habe mich für meine Mutter geoutet. Und dann sind die Eltern so krass supportive bisher. ne? Ja. Also klar, es gibt immer noch mal Ausnahmefälle, wo ich mir auch denke, deine Eltern sind richtig scheiße. So, Also ist dann einfach so. Aber auch so viele, die einfach sagen, ich habe mich jetzt geoutet. Leute, meine Mom hat gesagt, ich wusste schon. Oder meine Mom hat gesagt, ja gut, alles klar. Und das finde ich halt so schlimm, weil das habe ich früher nie mitbekommen, weil ich hatte immer nur diese Negativbeispiele in meinem Freundeskreis und bei mir war es ja auch ein bisschen holprig.
1: Voll. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass wir ja unsere Folge jetzt wahrscheinlich nennen werden, Regenbögen bleiben gay. Und unsere Meinung hat sich ja nicht nur durch den CSD geändert, sondern auch durch Hörernachrichten, die uns dann geschrieben haben, hey ähm schon krass, was ihr da sagt, denkt doch mal an die und die Aspekte oder an, äh, ich habe jetzt keine genauen Beispiele, aber dass wir gesagt haben, jo, stimmt, wir waren einfach so engstirnig. Ja, voll. Und dass wir da jetzt auch gesagt haben, ja, wir dürfen auch nicht nur an uns denken, nur weil es für mich kein Ding ist, jetzt in einem äh, Overall Rainbow Flag rumzulaufen, ist es trotzdem okay, wenn es anderes machen. ist einfach nicht mein Bier. Und wenn die Person sich daran wohlfühlt, sich glücklich fühlt und sagt, um, proud and loud und ich klatsche den Regenbogen in die Fresse, das ist sowas von okay und ich feiere das mittlerweile auch so, weil ich so denke, ich wünschte mir manchmal, ich wäre so eine gestandene Persönlichkeit mittlerweile und würde nicht so, weiß ich nicht, mit meinen Vergangenheitsproblemen zu kämpfen haben. Also weißt du, wie ich meine? Ja, total, ja. So und dann bin ich auch irgendwie so stolz und denkst so, du, yeah, go for it.
0: Auf jeden Fall und deswegen auch nochmal ein großes Dank an euch alle, dass ihr uns geschrieben habt, so hey, das ist irgendwie daneben, was ihr sagt. Und versucht doch mal, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Nee, so
1: wurden wir gar nicht angegangen. Es hat niemand gesagt, es ist daneben. Es sagt so, ist eure, die, also die Hörernachrichten haben, also die Hörer haben geschrieben, es ist eure Meinung, aber denkt doch mal an Personen, die euren Podcast hören und die sich nicht trauen, sich zu outen oder sich gerne mal einen Pride Edition kaufen würden. Und dann hören die auf euch und finden euch cool. Und dann sagt ihr sowas.
0: Ja, also daneben ist vielleicht ein bisschen krass gerade ausgedrückt gewesen, aber es ist einfach,
1: und dann, nicht nicht unsere
0: Entscheidung, was andere machen.
1: Genau, und dann auch das Beispiel mit dem äh, Fußballverein hat mich auch komplett weggehauen. Also dann dachte ich so, boah, mindblowing, das stimmt halt sowas ja. von. Und jetzt mittlerweile, wenn ich jemanden sehe, der so einen äh, Regenbogenbutton hat oder keine Ahnung, dann grinse ich die Person noch an. Und die, die denken dann bestimmt, ich bin voll cringe. ich habe letztens jemanden in einem Rotical-Shirt gesehen und ich habe die Person voll angelächelt. Und die hat mich voll komisch angeguckt und ich hatte voll das Bedürfnis, ein Foto zu machen und das so Annalena zu schicken und zu sagen, guck mal, ich habe jemanden im Rooticle-Shirt gesehen. So, es ist halt genau dasselbe, oder? Ja, voll. Ja. Es ist halt direkt so eine Man hat direkt so eine Connection.
0: Du kannst erzählen, was du willst. Ja, was ich auch noch sagen wollte, dass wir ganz am Anfang vom Podcast immer gesagt haben, ja, wir wollen irgendwie den Leuten zeigen, dass wir... Lesbisch sind aber, dass es überhaupt gar kein Ding ist und dass wir ganz normal behandelt werden wollen und keine Extrawurst haben wollen und so. Ich will immer noch nicht anders behandelt werden, aber ich bin mittlerweile der Meinung, man muss es immer wieder erwähnen und man muss sich immer wieder outen, man muss immer wieder laut werden, damit man überhaupt eine Gleichberechtigung erreichen kann. Ja, was wir ja auch gesagt haben, ähm, ist,
1: dass wir nicht vergessen dürfen, dass Pride nicht nur Friede, Feuer, Alkohol ist, sondern es sind Leute dafür gestorben, sind auf die Straße gegangen, die erste... Pride war ein Aufstand. Du ja, darfst ja, es einfach nicht vergessen. Wir haben uns echt krass auf den Lorbeeren von ein paar Jahren ausgeruhten. Das darf halt nicht sein.
0: Genau. Und heute bin ich auch der Meinung, wenn irgendjemand, also früher habe ich es zum Beispiel so gemacht, hat jemand mich gefragt, ja, ähm, hast du einen Freund, habe ich immer gesagt, oder warst weißt du in einer Beziehung, habe ich gesagt, ja, ich bin in einer Beziehung, aber ich habe nie direkt gesagt, ich habe eine Freundin. Und Mittlerweile denke ich mir, ich sage aber einfach. Und wenn die Leute dann, also ich sage dann einfach, ich habe eine Partnerin oder ich habe eine Freundin. Und dann sind die meisten erstmal, also immer noch viele so, ja wie, eine Frau? Und dann sage ich, ja, so ist das. Und dann gebe ich denen das so ins Gesicht rein und mache da nicht mehr irgendwie ein Ding draus.
1: Ja, meine also, ist immer eine Sache der Kommunikation, wie ich es immer wieder sage.
0: Nee, früher hätte ich zum Beispiel gesagt, ich bin vergeben, weil ich ja kein Ding daraus machen wollte, dass ich eine Freundin habe. So. Und heute sehe ich es aber so, dass ich denke, ich muss da aber ein Ding daraus machen, damit eine gesamtere, eine gesamtere, eine Gesamtakzeptanz in der Gesellschaft entstehen kann. Oder eine größere. Weil wenn diese Personen, die so engstirnig denken, nie damit konfrontiert werden, werden die auch immer weiter engstirnig denken. Wenn aber jetzt eine Person da ist, die mich vielleicht mag, und aber engstörend ich denke und ich sage, ich habe eine Partnerin, kann ich vielleicht diese Person, diese einzelne Person dazu bringen, toleranter zu werden. Und dann habe ich schon was erreicht.
1: Ja, aber manchmal denke ich so, wenn jemand sagt, äh, oh, das finde ich jetzt nicht gut, kannst du direkt halt sagen, dann schau mit dir. Dann muss ich jetzt auch meine Zeit nicht mit dir verschwenden.
0: Ja, naja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Ich meine, uns ist am Wochenende auch wieder passiert, dass jemand gesagt hat zu dir, du bist auf jeden Fall der Mann in der Beziehung. Ja, ich, ich wusste ich dachte, auch nicht, so, wie ich reagieren
0: soll, weil ich die Person echt sehr nett fand eigentlich. Und dann war ich so. Ja,
1: und dann denkt man so, du, ich glaube, du weißt es einfach nicht besser. Ja. So, Ja, es passiert halt immer wieder und deshalb muss man echt äh, echt gucken, dass man da echt den Mund aufmacht und sich
0: einsetzt und ja. laut wird. Deswegen finde ich es auch okay, wenn man halt so ein bisschen die Konfrontation sucht mittlerweile. Ich würde, es, glaube ich, ich habe es schon gemacht jetzt und habe auch schon gesagt, ja, ich habe eine Freundin, eine Partnerin. Ja, wie, äh, ja, Punkt, aus, Ende, so ist das. Das ist immer auch
1: immer diese, eine Sache, wie man sagt, ne? Also wenn du jetzt richtig äh, bitchig sagst, ich habe eine Partnerin, ja, eine Frau. Das nee. ist was anderes, wenn du sagst, ich habe eine Partnerin und dann jemand sagt ähm, eine Partnerin und du sagst so, ja, genau. Ja? Genau, ja. Das ist also so ganz easy, einfach nebenbei erwähnen und äh, nicht so... So, so ein Branding ins Gesicht, auf die Stirn.
0: Ja, aber ich würde zum Beispiel nie wieder sagen, ich bin vergeben. Ich würde immer erwähnen, in welche Richtung das Ganze geht. Weil ich einfach, falls die Person darauf komisch reagiert, einen Dialog haben will. Weil ohne Dialog mit der Person, die es komisch findet oder die damit nicht klarkommt, wird sie es immer weiterhin komisch finden. Und wenn ich in meinem Leben auch nur zwei Personen dazu bringe oder drei oder vier oder eine Person irgendwie dazu bringe, dass sie toleranter wird, habe ich was erreicht. Glaubst du, die Person ist generell schon
1: toleranter, oder höflicher, wenn sie sagt, du bist vergeben. Oder es gibt ja auch ganz viele, die sagen, hast du einen Freund? Das finde ich eigentlich noch auf eine Art unhöflicher. Wenn, du, wenn man jemand fragt, bist du vergeben? Dann geht sie ja vielleicht schon davon aus, dass
0: es äh, beide Geschlechter sein könnten, oder? Ja, wobei ich bei der Frage glaube ich nicht unbedingt glaube, dass viele das mit einem Hintergedanken stellen.
1: Ähm, ja doch, wenn jemand fragt, hast du einen Freund? Dann ist das schon der Hintergedanke, kann ich vielleicht flirten?
0: Okay, aber zum Beispiel hast du ja letztens auch zu einem Kind, was hingefallen ist, gesagt, bis äh, du verheiratet bist, ist es verheilt.
1: Ja, weil das hat meine Tante immer zu mir gesagt, bin ich zu dem Kind hingegangen, ähm, ich würde dir nur sagen, du musst nicht heiraten. Ja.
0: Und genauso glaube ich, dass manche Leute einfach aus Gewohnheit fragen, hast du einen Freund? Du ja. hast es ja auch aus Gewohnheit gemacht, ohne es böse zu machen, ohne genau. dem Kind sagen zu wollen, du musst heiraten, du musst heiraten. so ja. ne? Ja. Also ich glaube...
1: Ich habe letztens auch noch einen Fehler gemacht, und zwar ein guter Freund von uns hat einen Sohn. Und äh, der ist so ein charmanter Kerl, habe ich gesagt, der wird später mal viele Mädchenherzen brechen. Und da hat unser Freund gesagt, ja, oder Jungherzen. Und ich dachte mir so, Alter, eigentlich müsste ich die tolerante Person bei uns sein. Ich so, yo oder Jungherzen. Ja. Und ich fand es so krass von ihm, weil es ist, also...
0: Er hat eigentlich außer uns gar keinen Bezug zu der Community, glaube ich. Ja, ne?
1: erstens das und zweitens dachte ich so, Dir, du liebst deinen Jungen einfach so, wie er ist und dir ist es halt auch scheißegal. Also klar er weiß er, ja, wir sind lesbisch und der hat es auch nicht nur wegen uns gesagt, sondern einfach, weil er denkt, es ist ihm egal, ob es sein Junge ist, glücklich. Genau. ja Das war ja auch krass und ich dachte so, ich mich ich echt geschämt dafür, dass ich gesagt habe, der wird mal viele
0: Mädchen, aber es war so ein Gewohnheitsding einfach. Ja, auf jeden Fall. Das ist so
1: krass manchmal, auch in unseren Köpfen, ne?
0: Deswegen würde ich halt niemanden einen Vorwurf machen, wenn irgendeine Frage gestellt wird. Ich glaube, es ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie es dann weitergeht im Dialog, ne?
1: Ja, auf jeden wenn Fall.
0: Wenn jemand halt fragt, hast du einen Freund und du sagst, nee, ich habe eine Partnerin und die Person dann sagt, wie, eine Frau? Dann denke ich mir, ja, unnötig, wenn jemand sagt, ach so, okay, dann ist alles cool für mich. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, ach krass, eine Frau, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber finde ich
1: cool, das gibt's ja auch. Ja. aber es ist, wenn jetzt danach noch kommt, wir kennen die alte Leier. Ja, du hast noch nie. Wer, wer hat dir denn das Herz gebrochen oder du hast noch keinen guten Kerl gehabt und dann denkst du, ja, du auch nicht. Also, wer willst du es wissen? Ja, ja. Ja. Ja, krass. Ja, das ist mir letztens passiert. Ist ja auch schon mal sowas passiert.
0: Ähm, so ein Versprecher, freudscher Versprecher nennt man das, ne? Nee, Was wobei nicht? es war ja schon so ein bisschen. Hm. Nee, ich glaub nicht. Hm. Ich überlege gerade. Doch, wobei, also ich muss sagen, es gibt auch Momente, wenn ich zum Beispiel so online unterwegs bin, Social Media, irgendwo durchscrolle und dann sehe ich beispielsweise diese TikTok-Videos von den Girls, die dann irgendwie machen, es gibt ja gerade so eine lesbische Bewegung auf TikTok oder zumindest auf unseren For-You-Pages und dann denke ich mir manchmal auch, ey, du bist doch ja nicht lesbisch, also weißt du, und das kann mir doch scheißegal sein wie kann ich denn so objektiv sein und kann über eine Person vom Äußerlichen her bestimmen, dass sie nicht lesbisch ist? Genau das, was mir ja auch widerfährt immer wieder, ne? Ja, genau. Dass ich da genau so denke und das fuckt mich selber richtig ab, dass mein Kopf sagt so, nee, 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 die ist nicht gay. Doch, verdammt, wenn sie sagt, sie ist gay, dann ist sie gay. Wenn sie sagt, sie ist nicht gay, ist sie nicht gay. Wenn sie sagt, sie ist... Was auch immer, sie kann sein, was sie will. Das hat mich überhaupt nicht zu interessieren. Voll. Und
1: manchmal denke ich, also früher dachte ich auch immer so, ja, komm, mach sie doch eh für die Aufmerksamkeit. Und mittlerweile denke ich es aber auch nicht mehr.
0: Ja, total.
1: Ja, also ich finde das wichtig. Und, und wenn sie nur einmal was mit einer Frau hat und davor 25 Jungs, darum geht es nicht.
0: Nö, es okay. geht einfach darum, dass man mit dem, was man tut, glücklich ist.
1: Außer es ist natürlich bei irgendwelchen Trash-Promis so ein äh, PR-Gag, Gig, wie auch immer das heißt, werde ich das aggressiv. Gina, Lisa und Luna haben doch so mal was gemacht. Oh, plötzlich ein paar lächerlich, waren. ja. Ja, da denkst du auch so, come on Girls, ey, wenn eure Karriere vorbei ist, dann lastet ihr einfach.
0: Ja, das geht echt gar nicht. Das finde ich auch ja. überhaupt nicht gut. Und dann wird es immer noch so verkauft, als wenn das jetzt gut wäre für die Community und toller Support. Nein, Mann, genau was du machst, geht in die falsche Richtung.
1: Sexualisiert uns.
0: Ja, voll lächerlich. Das finde ich richtig, richtig schlimm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was glaubst du, wird dieses Jahr noch alles passieren in Bezug auf die Pride?
1: Boah, schwierig, das, ich kann die Situation einfach nicht einschätzen, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich 24-7 zu Hause hocke quasi, mit Mundschutz einkaufen gehe und von zu Hause aus arbeite, obwohl ich das, ich will das auch gar nicht mehr alles, also ich alle haben ja schon so nach ein paar Monaten gesagt, es reicht. Und ich dachte noch so, ja, voll cool. Ich habe gerade so ein kleines Cooldown von meinem ganzen stressigen Leben. Und jetzt bin ich auch an diesem Punkt, wo ich so dachte, so denke, boah, es reicht. Aber es ist immer noch wichtig. Deshalb ist das voll schwierig, dass ich jetzt sage, jo, in drei Monaten ist bestimmt alles wieder okay. Ich glaube ich nicht dran.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, also die Pride, die jetzt in Köln stattfinden soll oder wird im Anfang Oktober, ich glaube, dass das auch nicht so richtig stattfinden kann.
1: Oder man macht einfach so diesen, wie heißt dieser große Platz in Köln?
0: Heumarkt, Neumarkt?
1: Ja, dass man da auch irgendwie so eine, so was findet mit so drei Sitzplätzen, mit Plexiglas, wie bei den Konzerten, wie wir es gesehen haben, bei Niklas und David. Die haben doch da auch so eine, ja. so Shows moderiert. Da gab es ja auch diese Pe <lacht> Plexiglas-Scheiben. Ja. So was könnte ich mir noch vorstellen. So könnte man es irgendwie noch realisieren. Ja, aber du kannst so. es ja
0: nicht steuern. Du kannst ja nicht sagen, es dürfen keine Menschen mehr kommen. Das geht ja nicht.
1: Ja, da muss man sich vorher anmelden oder so. Und dann muss man das komplett absperren. Das oder? funktioniert nicht. Hast du es probiert? Es ging doch auch bei diesen Konzerten. Ja, auf jeden Fall, das ja. dachte ich, wäre eine Alternative, bevor Marie das klein redet. Ansonsten, ich weiß es nicht. So eine, so eine Radtour fand ich auch cool wie heute in Düsseldorf. Ja. Mir sind meine Fahrradgriffe geschmolzen in der Sonne, Leute. Ich musste mir neue bestellen.
0: Die waren richtig klebrig und sind richtig an der Hand hängen geblieben. Ja. Voll widerlich. <lacht> Weil, das kann man ja nicht mehr droppen, ne? Warum du überhaupt dich mit Fahrrädern auseinandersetzt im Moment? Ja, ich habe so ein kleines Emsen-Hollandrad, das habe ich hab eine Oma abgekauft, die jetzt ein
1: Elektrorad hat und dachte, ich fahre damit immer zur Arbeit, was ich auch gemacht habe. Aber ich habe ja gesagt, ich habe keine Ziele im Leben aktuell und ich brauche mal wieder eine Herausforderung, auch dass ich wieder mehr Sport mache und ich mache nächstes Jahr ein Triathlon. <lacht>
0: Ich glaube, das kriegst du hin. Schwimmen ist für dich kein Problem. Fünf Kilometer laufen kriegst du auch hin und 26 Kilometer Fahrradfahren ist auch machbar.
1: Ja, es ist ein Volkstriathlon. Ich fange mal klein an. Vielleicht mache ich ja vorher auch schon einen so zum Testen und dann ist der, für den ich mich eigentlich angemeldet habe, lächerlich. Und ich mache dann noch einen großen oder so. Was ist denn ein
0: großer? Wie viel muss man da?
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt noch den Volkstriathlon. Es gibt olympische Disziplinen. Aber ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich brauche erstmal ein Rennrad. Mal gucken, wann ich mir das leisten kann. Wenn nicht, muss ich mir ins Leiden oder so, aber das ist auch kacke. Ich muss erstmal also gucken, ob es mir überhaupt Spaß macht. Ja. Vielleicht muss ich mich auch einfach zwingen, dass ich sage, doch, du bleibst jetzt daran, bis du das Ziel erreicht hast.
0: Ich würde sagen, wenn du da dran jetzt trainierst, dann kannst du im Oktober mit dem Fahrrad nach Köln fahren.
1: Darauf trainierst, heißt das? Darauf. <lacht> bei der Pride bin ja. ich so übertriebenst verschwitzt, obwohl ich mir schöne Frauen angucken will. Das
0: war gar nicht Spaß. Deshalb bin ich
1: nicht zur so Pride, aber. Ähm, was hast du gesagt? Wenn ich das nicht, wenn ich nicht den Triathlon mache, fahre ich mit dem Fahrrad zur Pride.
0: Nö, generell, wenn du jetzt trainierst, fährst du mit dem Fahrrad zur Pride.
1: Achso, weil ich hätte die Challenge angenommen, hättest du gesagt, wenn ich mich davor drücke und den Triathlon nicht schaffe, vorzeitig abbreche oder sonst irgendwas außer Verletzung, würde ich mit dem Fahrrad zur Pride
0: fahren. Nee, das, das ist das blöd. Okay. Also ich, ich möchte lieber was anderes machen dann. Leute, wir machen das, wir machen eine Umfrage. Ich habe was. Wenn du dich da verdrückst und nicht den Triathlon nächstes Jahr machst, dann darf ich ein T-Shirt bedrücken lassen mit dem hässlichsten Foto von dir und das als Merch verkaufen. <lacht> das kauft doch keiner. Also das ist ein Minusgeschäft. Aus Prinzip wird's gekauft, glaube ich. Und das steht dann oben drauf. Nicht geschafft. Juli Moli super. Und dann dein Insta-Account noch.
1: Juli Moli super schlappi, super drücki, super drücker.
0: Drücker, ja. Ich dachte
1: eigentlich, wir machen eine Umfrage, eine Fragenbox bei... Instagram für deinen Triathlonnamen? Nicht den Triathlonnamen, sondern für die Bestrafung sollte ich abbrechen.
0: Mh, mm, das ist gut.
1: Ja, und du kannst dann auch gerne aber meinen was heißt denn abbrechen?
0: dass du an dem Tag selber nicht machst oder dass du dass jetzt die ich, ganze Zeit schon nicht trainierst.
1: Dass ich ihn nicht schaffe oder ihn nicht mache, vorzeitig nicht antrete. Es sei denn, es wäre natürlich blöd, wenn die Pride genau auf den Tag fällt, wo der Triathlon wäre, ne?
0: Ja, okay, das ist aber dann machst du es trotzdem für dich. Dann gehe ich zu Pride. Ja, ja, aber dann machen wir trotzdem die Disziplin an einem anderen Tag. Ja genau,
1: ja, genau, okay, dann dann, gehen, dann stellen wir das nach. Auch mit den Freunden, mit denen ich das mache. Die machen das dann einmal mit mir mit. mit.
0: Achso, das machen nee, die bestimmt. Das müssen
1: die machen. Wir sind ja jetzt eine Crew.
0: Die Triad, das Triathlon Trio, die... Ja, sind mehr als drei, ne? Nee, ganz schlimm.
1: Ja, okay, dann machen wir die Umfrage.
0: Ja, finde ich gut. finde ich Strafung gut. Oder so. Wollen wir noch einmal kurz versuchen. Jetzt, jetzt ein ganz schlechter Wortwitz, zurückzuradeln zum Thema. <lacht> kann
1: mir bitte jemand
0: echt. <lacht> ja, manchmal
1: kann ich es auch nicht glauben. Ja, dann bitte slide doch mal rein.
0: In, Hast du es denn schon gedroppt? Abschließende Hast du irgendwas heute schon gedroppt? Ich habe heute noch nichts gedroppt. Nee, nee, nee. Was vermisst du am meisten am CSD? Lass uns lassen, das so als abschließende Worte sagen für heute. Das ist so das, was du am meisten vermisst.
1: Also, ich muss sagen, letztes Jahr habe ich gemerkt, dass auch, wenn unsere Freunde alle busy sind und wir uns busy sind, also wir sehr busy sind, haben wir es immer geschafft, uns zu Pride zu treffen, sei es Amsterdam oder Köln und dieses Jahr hätten wir es auch wieder geschafft. Ähm, das vermisse ich, Freunde treffen, ähm, voll viele coole Leute, einfach kennengelernt. Ne? Und wir waren ja auch da mit einer sehr guten Freundin von dir und dann Freundin mit ihr und das war auch super lustig. Mir gefällt diese Leichtigkeit, die man an der Pride hat, dass du einfach denkst, yo, mein Leben ist bunt und es ist scheißegal an diesem Tag, ob es regnet, ob gewittert, ist blöd, wenn es abgesagt wird. Aber man vergisst an dem Tag echt so seine Sorgen irgendwie. Und was einem jemals davor
0: irgendwie widerfahren ist. Ja, voll, ich. voll. Ich habe das auch ganz oft, wenn ich irgendwie, also als wir noch in der Innenstadt gewohnt haben, wenn ich dann ein homosexuelles Paar gesehen habe oder eine Transperson, sagt man das so? Einen Transgender, eine Transgenderin? Wow, ich bin wirklich richtig schlecht in sowas. Eine Person aus der LGBTQIA-Community gesehen habe und dann... Manchmal dachte, oh je, das ist vielleicht hier eine Gegend, wo das für dich unschön werden könnte. wo Bei uns
1: halt, in der Stadt, als wir da gewohnt haben? Nee, in meiner
0: alten Wohnung, in Ach meiner so. ersten Wohnung. Das war so ein bisschen schwierig da. Da hatte ich auch ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das habe ich halt immer mal wieder gehabt zwischendurch, mhm. dass ich mir auch dachte, oh je, bestimmt hast du in deinem Leben schon mal irgendwie was Negatives erlebt und voll oberflächlich, total oberflächlich auf jeden Fall. Aber das fällt halt an diesem csd wochenende komplett raus. Mhm. So, man ist einfach so dort und man denkt sich so, alle, die hier gerade sind, sind irgendwie eine Einheit und wir stehen alle füreinander da und das ist einfach schön. Ja, auf jeden Fall. Es macht einfach glücklich auch zu sehen, wie viel man dann wirklich halt doch noch um sich rum hat. Man ist überhaupt gar nicht alleine und ich glaube, das ist so das, was halt auch für voll viele wichtig ist, vor allem für Leute, die irgendwie aus einem kleinen Dorf kommen oder so und dann für den CSD in eine große Stadt fahren, die sagen so, ey, ich bin so überwältigt, ich habe hier noch nie so viele Homos auf meinem Fleck gesehen und das finde ich auch immer mega schön. Ja. Auf jeden Fall dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Das gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Ja, finde ich auch.
0: Hast du noch ähm, ein paar abschließende Worte, oder sollen wir damit beenden und noch mal ähm, so unseren Homie of the Week erwähnen?
1: Abschließende Worte. Also eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Versteckt euch nicht. Lasst euch nichts einreden. Seid, wie ihr seid. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr sollt, weiß nicht, ihr tragt Regenbogen bis zur Unterhose, dann mach das verdammt nochmal. Und wenn jemand sagt, äh, das ist so krass, dann denkst du einfach, fuck it.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Regenbogen steht mir gut. Ja. Love looks better in color.
0: Oh, das ist ein richtig guter Song. Da kommt euch die Julis, auch die Julis lustige Podcast-Playlist. Ich kann aber nicht nachmachen. You can be my lover,
1: cause love looks better in color.
0: Ja, hier ist es. Das habe mich angewidert angeguckt. Ja, das war nicht ganz so schön tatsächlich. Nee, sorry. Aber ist okay, ist okay. die
1: Skills einfach auf.
0: Ja, und obwohl dieses Jahr gerade das Thema CSD so ein bisschen schwierig ist und es nicht so wirklich ist wie sonst, dann trotzdem, Leute, demonstriert online, steht für eure Rechte ein, seid dabei. Wenn irgendwelche Organisationen gemacht werden, vielleicht sehen wir uns alle am 11. Oktober in Köln. Wir sind auf jeden Fall am Start. Wir freuen uns mega darauf. Dafür würde ich sogar
1: meinen Urlaub verschieben für meinen 30.
0: Ja, definitiv. Und bis dahin, Leute, wenn ihr eine richtig coole Idee habt für einen Podcast... Bewerbt euch bei SoundUp. Wir brauchen mehr coole Podcasts in der LGBTQ-Community. Wir brauchen mehr, wir brauchen Tausende. Und vielleicht habt ihr genau die Idee dafür und rockt das Ding einfach. Ja. Und falls jemand von euch sich bewerben sollte, schreibt uns auf jeden Fall. Ich bin so gespannt und würde mich richtig freuen, wenn einer unserer Hörer einfach auch noch einen richtig coolen Podcast an den Start bringt. Mhm. Denkt dran, die Bewerbung geht bis zum 15.7. auf wwwspotifycom SoundUp. Ich
1: denke, damit hast du auch
0: unseren Homie of the Week abgefrühstückt, oder? Spotify, ja. auf jeden Fall. Vielen Dank für den krassen Support von Spotify, an Spotify, an alle, die bei Spotify arbeiten ja. und auch vielen, vielen Dank an alle anderen Unternehmen, die aktuell, obwohl Pride nicht so ein krasses Ding ist dieses Jahr, trotzdem Kampagnen machen, trotzdem richtig coole Gewinnspiele organisieren. An alle, die uns supporten, die unsere Community supporten, die für unsere Rechte einstehen. Vielen, vielen Dank. An alle, die den Podcast hören, danke. Und damit schicken wir euch in die Woche. Tschüss. Tschüss. Schausen.